0: Hoy con la P de pastorear te voy a hablar de cómo como padres tenemos esta responsabilidad con nuestros hijos. Tú con tu hijo, con tu hija de ser pastores, de pastorearles su corazón. Eh, es, es un tema muy bonito y voy a inspirarme en un libro que te contaré más adelante. Si esto te interesa, si quieres pastorear el corazón de tu hijo y de tu hija, escucha el episodio de hoy. Bienvenida a este episodio de kind of Family Podcast. Exploramos la crianza desde la óptica de Dios para una paternidad positiva y con propósito. Yo soy Pipe. Y yo soy Andre. Y nuestra familia es única, como la tuya. One in a kind, una kinda of family. Y si estás acá, entiendes el privilegio y la responsabilidad que tenemos al ser padres. Acompáñanos y vamos juntos, juntos criando, criando con, con propósito. propósito. Pues sí, P Pastorear, episodio ya 81, qué rico, qué cantas, Pez, cuánta riqueza tenemos para ser padres, ¿no? Y hoy en la P Pastorear voy a inspirarme en un libro que te voy a poner por acá arriba de pronto, que se llama Cómo Pastorear el Corazón de Nuestros Hijos, de Ted Tripp. Este libro tiene muchos capítulos muy bonitos, eh, hay uno que otro con el que yo no estoy 100% de acuerdo, pero es un libro que te recomiendo que si lo lees vas a recibir grandísima bendición, aun cuando de pronto algunos puntos puedan parecer controversiales. Eh, es un libro muy recomendado. ¿Y, ¿Y qué pasa? Este libro se enfoca, te va a dar como un resumen y te va a compartir una de las frases que, que me llaman la atención de este libro. Este libro se enfoca en que como padres, claro, tenemos la responsabilidad de pastorear a nuestros hijos. Pero para pastorear a nuestros hijos es pastorear no su conducta, sino su corazón. Ir al fondo de lo que está pasando, no es el qué están haciendo, sino por qué lo están haciendo. Muchas veces como papás perdemos tiempo en el qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Y no hagas eso, haz esto, haz aquello. Si viste o escuchaste el episodio anterior que hablé un poco de premios y de castigos y otros episodios, eso es cuando uno se enfoca en el comportamiento, en la punta. En no hagas esto y te premio, o, o si haces esto te castigo pero en el episodio pasado hablaba de cómo ir al fondo, como al fondo del iceberg, no al comportamiento o a la conducta, sino realmente a la razón por la que esto sucede. Y este libro viene en esa misma línea, en la línea de no nos enfoquemos en la conducta, sino en el corazón del niño. Y aquí hay algo curioso, y es que solemos, especialmente en Latinoamérica, porque es muy fácil decir los niños juiciosos o los no juiciosos, o en otros países los bien portados y los mal portados, y les ponemos esas etiquetas los mal portados son los que son como traviesos o desobedientes o medio activos y los bien portados entre comillas son aquellos que hacen los que les decimos y que hacen que estemos tranquilos y muchas veces como papás queremos que nuestros hijos se vayan a estar bien portados y evitar que sean mal portados y nos quedamos ahí en la conducta en el cómo se está comportando y dejamos atrás qué está pasando en su corazón y el riesgo es cuando tu hijo es bien portado. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro hijo es muy bien portado en el sentido que entiende el contexto, es fácil llevar y uno tiende a relajarse, pero olvida a veces todo lo que hay de atrás en el corazón, porque Dios nos ama, nos llama a cuidar el corazón de nuestros hijos, ¿no? Y en este cuidar el corazón de nuestros hijos es entender y ayudarles a entender, pues, que son pecadores, como tú, como yo, somos pecadores. Y el niño, el corazón del niño, digo, el corazón es engañoso, sea de niño, sea de grande. Y todos nacemos eh, dentro de esta condición de pecado, separados de Dios. Entonces, cuando el niño hace algo, y aquí es donde nosotros, en nuestra crianza con propósito, desde Kind of Family, juntos criando con propósito, nos separamos un poquito, es solo la idea tradicional de la crianza respetuosa y la crianza positiva, donde muchas veces se pone al niño como la víctima. Es que tú estás haciendo esto, porque tus papás eh, y tus papás lo hicieron porque los papás de ellos y así, porque entonces venimos que en la víctima y por las heridas de la infancia y solo desde el victimismo todo se, se explica, eh, que no estoy en contra de ese, ese proceso de sanidad, pero también es cierto que de lo que hay en el corazón habla la boca y a veces cuando somos malos padres en el sentido de los comportamientos, de las acciones, porque nuestro corazón también es un corazón pecador, un corazón malo, o estamos separados de Dios y es a través de Dios y de su espíritu que encontramos esta sanidad, que encontramos esta eh, respuesta que necesitamos. Que muchas veces esa respuesta vendrá de examínate cómo era tu niñez, cómo fue tu historia y desde ahí sana tu historia para que puedas cambiar lo que viene. Entonces es ver también a nuestros hijos con esa imagen de no son solo víctimas sino son pecadores. Y enseñarles, oye, necesitas tú también, por más lindo, ingenuo, cachetón divina que te veas, es que es una cosita así, que es que, coño, no me la imagino que sea mala. Sí, tristemente, pero realmente son pecadores y están separados de Cristo y toca irlos guiando en esa realidad, en esa verdad, no desde la culpa, no desde eres pecador y el señalamiento y la culpa, sino más bien desde la opción de la gracia y la redención que encuentran en Cristo. El amor dentro de sus errores, dentro de tus fallos, dentro de tus imperfecciones. Si sí, dijiste una mentira, ese es el comportamiento. Entonces vamos al fondo. ¿Por qué la dijiste? ¿Tienes miedo de mí? ¿Cómo reaccioné yo la última vez que me contaste algo que no me gustó? ¿Cómo te genero esa confianza para que no digas mentiras? Pero la mentira que dijiste es pecado. Y ven y trabajamos con papá y con Dios ese pecado. Pide perdón de ese pecado recibe la restauración de ese pecado y exploremos juntos y te pastoreo en por qué estás cometiendo ese pecado qué te está llevando a decir mentiras ¿si ¿Sí, me entiendes? entonces eso es como lo que habla este libro en general habla en varios capítulos de la niñez temprana de la niñez media, de la adolescencia de cómo enseñar a sabiduría eh, corrección, disciplina es un libro bastante completo ya te lo dejé por allá también en los comentarios voy a dejar el, el link de Amazon y, y quiero rescatar aquí unas frases, 10 frases que de este libro que me parecen bonitas, que te quiero compartir. Y, y hice la primera. Entonces voy a estar aquí leyendo. Cuando los padres queremos lidiar únicamente con el comportamiento, perdemos la oportunidad de ayudar a nuestros hijos a entender que antes de corregir nuestra conducta, necesitamos sanar nuestro corazón extraviado. También, cuando fallamos en centrarnos en el corazón, pasamos por alto el evangelio. Si el objetivo de ser padres no es más que asegurar un comportamiento adecuado, nunca vamos a ayudar a nuestros hijos a entender las cosas internas de la mente, la voluntad y el corazón humano. Frase número 2. Tendemos a preocuparnos más del qué, de la conducta, que del por qué de la misma. En consecuencia, la mayoría de nosotros Perdemos una enorme cantidad de energía controlando el comportamiento de nuestros hijos Según centramos nuestra atención en el modificar el comportamiento Perdemos la oportunidad de tocar el corazón Frase número 3 Uno de los llamamientos más importantes que Dios ha dado a los padres Consiste en mostrar la grandeza, la bondad y la gloria de Dios a sus hijos Frase 4 el enfoque central de la crianza es el evangelio. No solo necesitas dirigir la conducta de tus hijos, sino las actitudes de sus corazones. Necesitas mostrarles no solo el qué de su pecado y falla, sino también el por qué. Tus hijos necesitan comprender desesperadamente no solo el qué externo de lo que hicieron mal, sino el porqué interno de lo que hicieron. Frase 5. La persona que tu hijo llega a ser es el producto de dos cosas. La primera es su experiencia de vida y la segunda cómo reacciona a esa experiencia. Frase 6 Tú y tu hijo están en el mismo bote, pues ambos están bajo la autoridad de Dios. Ambos tienen diferentes papeles, pero el mismo amo. 7 Si disciplinas y corriges a tus hijos porque Dios lo manda, entonces no debes estorbar la tarea con tu enojo. La corrección no consiste en mostrar enojo por las ofensas de tus hijos, sino en recordarles que su conducta pecaminosa ofende a Dios y en confrontarlos con su desaprobación contra el pecado de quienes son parte de su reino. Él es el rey y ellos deben obedecer. Tú y yo debemos obedecer. Frase 8 Muchos padres no tienen una perspectiva bíblica de la disciplina. Y tienden a ver la disciplina como venganza. Devolver a los niños el mal que hicieron. Hebreos 12 explica claramente que la disciplina no es punitiva sino correctiva. 9. La comunicación no solo disciplina. También disipula. Porque pastorea a los hijos en los caminos de Dios. 10. El concepto bíblico de la vara no incluye que un padre demande retribución por la ofensa del hijo. No es cobrar un pago vencido. Muchos padres tienen una mentalidad punitiva y ven la disciplina como el pago del hijo por sus pecados en vez de tener la meta positiva de la restauración a través de la corrección. Tienen la meta negativa de la retribución. El niño entonces se parece al convicto que paga su deuda a la sociedad al, al cumplir su condena. Este no es el concepto bíblico de la disciplina. Y una, una más, ñapa, la ñapita, la once. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios. Y gozar de Él por siempre. Por tanto, nuestra meta en cualquier contexto es presentarles a nuestros hijos una perspectiva bíblica del mundo. Desde sus primeros días deben ser enseñados en la verdad de que son criaturas hechas a la imagen de Dios. Hechas para Dios. Y deben aprender que solamente se van a encontrar a ellos mismos cuando encuentren a Dios. Esas son solo algunas de las frases que te muestran rápidamente eh, lo bonito de este libro pero también la importancia de tu pastorear el corazón. Siempre que pienses algo que está haciendo tu hijo que no te agrada, primero, examínate, ¿por qué no te agrada? Segundo, ¿es realmente un pecado? Y ve al fondo, explícale que eso que está haciendo está mal, que es pecado, pero mira a la raíz de por qué lo está haciendo, qué lo lleva allá. En la iglesia que yo asistía en Bogotá, en la iglesia del en Encuentro Bogotá, ellos han hecho una serie basada en este libro, que se llama Diálogos, Ayuda, Somos Padres. Si quieres explorar los capítulos de este libro, ellos han hecho varios videos y podcasts. Te recomiendo, entra a YouTube, busca Ayuda, so, no, Diálogos, Ayuda, Somos Padres. Y ahí te sale Iglesia, Le Encuentro, Bogotá, donde han trabajado de este libro, varios capítulos uno por uno, en unas discusiones muy bonitas, muy sanas y muy profundas. Entonces, te invito a eso, a que esta semana, hoy mismo, cuando veas en tu hijo algo que está haciendo, que sientes que no es correcto, piensa en, en qué pecado estás así eh, teniendo. ayúdalo a confrontar ese pecado, a pedir perdón, a recibir la gracia y restauración del Señor y ve como papá, como mamá, más profundo de dónde viene. Y desde allá intenta cambiar, sanar, pastorear, acompañar, mostrar, para que realmente puedas tú reflejarles el amor de Dios Padre. ¿Cómo debe ser un pastor? Como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí describe muchas cosas que te van a ayudar a ti a entender qué puedes ser para tu hijo. Espero que este episodio sea de bendición para ti, para tus hijos en especial, para tu familia. Compártelo si esto, si esto ha traído para ti algo de bendición. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Si hay algún tema que quisieras que hablemos por aquí o si tienes preguntas, escríbenos por nuestras redes sociales o a hola, arroba, kind of gracias por estar al otro lado y regalarte este tiempo búscanos en Facebook y en Instagram como Juntos Criando con Propósito en las notas del episodio te dejamos más información si esto ha traído bendición para ti compártelo con quien Dios ponga en tu corazón y en tus redes sociales y nos vemos en el próximo episodio